0: Pauza de bine Un
1: podcast de Cristina Oțel
0: Bună! Bine ai venit la o nouă pauză de bine! E 15 mai când înregistrăm acest nou episod, ceea ce înseamnă că intrăm într-o nouă etapă în toată povestea asta cu pandemia, o nouă realitate la care să ne adaptăm și probabil până ne adaptăm trecem la următoarea, care sper să fie înspre și mai bine. Pentru noi nu se schimbă mare lucru în familie, rămânem în continuare precauți că vorbaia unde să ne și grăbim, și în plus ne-am obișnuit atât de bine cu statul în casă încât, dacă mai stăm încă o săptămână sau două, cumva pe același sistem, nici nu simțim mare diferență. Astăzi îți propun să continuăm cu conversația de life design de data trecută, pentru că, pentru mine, life design ține și de cum ne amenajăm spațiile în care locuim, ține și de partea de garderobă, de felul în care spunem o poveste prin hainele pe care le purtăm. Și îți propun să abordăm azi o temă despre care mie mi se pare că niciodată nu știu destule. Sau cumva că mereu rămân în urmă, că nu reușesc să țin pasul cu toate schimbările. Și m-am gândit că poate nu sunt singura care are această provocare, Așa că am găsit invitatul perfect care să ne lumineze și pe tine și pe mine în ceea ce privește hainele, alcătuirea ținutelor, ce ar trebui să avem în garderobă, cât de mult ar trebui să ținem cont de trenduri și cât de mult ar trebui să mergem pe ceea ce simțim că ne reprezintă și în ce ne simțim bine. Gabi Urde este consultant de imagine și stilist vestimentar și are un ochi cu care ne va ajuta să ne vedem potențialul estetic și, mai mult decât atât, ne va sprijini în a transforma într-un instrument eficient de comunicare. Gabi, bine ai venit și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și că ne petrecem, uite, o parte din după-amiaza de azi împreună.
1: Bine v-am găsit, bine te-am regăsit, Cristina! Râdeam, am două cât de coordonate suntem astăzi, col- coloristic, uite. Și nu ne-am vorbit. Nu ne-am vorbit. Că mie mi se întâmplă uneori destul de des și cred că, de fapt, sunt niște energie așa care lucrează foarte puternic între, între oameni, iar eu, acces în zona asta cu, cu hainele, lucrează mult prin haine.
0: Povestește-ne un pic despre tine. Cum ai ajuns? Tu ai background de jurnă. Cum ai ajuns să lucrezi în zona asta de consultanță, de imagine și cum ai știut că ți se potrivește?
1: Să știi că am stat și eu să mă gândesc la un moment dat la asta. Sunt un self-made consultant, cumva, pentru că am lucrat, într-adevăr eu am o, o bază de jurnalist, dar am lucrat, și când am lucrat ca jurnalist, am lucrat mult în zona asta de reviste pentru femei. Am și făcut ceva styling atunci și scriam. Și după aceea, bineînțeles, ca toții jurnaliști, într-o perioadă am ajuns și PR. Și am stat în zona asta de PR, am lucrat, chiar și atunci am lucrat mult cu branduri de femei, deci eu m-am menținut în zona asta de femei. Apoi, la un moment dat, am lăsat totul, pentru că a fost un gap așa în viața mea, în care mi era rău din multe puncte de vedere. O depresie, rău fizic, și nu mai știam ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și... Atunci am pornit un business, ca să vezi ce fac, când este rău. După ce am avut o perioadă din asta așa, am pornit un mic business, care tot așa era făcut, care era împreună cu n-o, prietena mea cea mai bună, care a rămas designer de bijuterie, Iuliana Soltani. Și amândouă ne-am apucat să facem bijuterii, la vremea aia, niște bijuterii textile. Și vreau să spun că au fost câțiva ani, noi n-am știut cum să dezvoltăm businessul, ăla, pentru că nu ne pricepeam cumva să facem business, dar am descoperit atât de multe lucruri, de exemplu, despre mine și despre noi atunci iar a rămas în continuare uh, să facă design de bijuterie, iar eu în timpul ăla, încet, încet, m-am apucat să fac un blog, pentru că acum, gândindu-mă, m-am apucat să-mi să citesc uh, revista online al lui Binet Paltrow, Book. Îmi plăcea și uh, pentru că îmi făcusem un blog pe care postam bijuterii și începem să mă învăț un pic online și să scriu un picuț, m-am apucat să scriu despre de modă și articolele au început să fie citite, din ce în ce mai citite. Și am fost atât de prinsă încât intram, efectiv, în starea de flow. Nu știam să fac decât asta. Și numai asta făceam. Mă documentam sau aveam tot felul de idei și spunea și din mine. Parcă fusese acolo resurse, resurse, tu nu făceai nimic cu ele și deodată ieșeau. Și într-o zi m-a sunat cineva. Iuliana îmi spunea, dar tu altceva nu mai știi să mai faci. Pentru că, că, că la vremea respectivă mai câștigam doar așa niște bani din PR și... O ce o să faci, trebuie să mai faci ceva, nu poți să faci numai, să stai numai, să scrii, ce o să iasă din asta? Și eu am zis, nu știu ce o să iasă din asta, dar eu nu pot să fac altceva acum. Și uh, consecvența asta, într-o zi, n-a durat extrem de mult, a durat vreo lună și ceva, nu mai știu, dar scriam zilnic, chiar și de două ori pe zi, postam, postam, postam. Și nu m-a sunat cineva, ca și cum dintotdeauna aș și făcut chestia asta, a zis, uh, vii și lucrăm. Viglu și lucrez cu mine, nu? Să lucrăm hainele, cardioma. Și eu am zis, nu știu ce să zic. Da, am zis, în o fază am zis da, și o să văd. Ca și tipar, așa, eu sunt starter, eu sunt aia care începe și se aruncă, spunând că o să-i crească arii. Drept urmare am zis, da, hai să facem. A fost foarte bună întâlnirea aia. Mi-am dat seama că îmi plac foarte tare oamenii. Cam un mecanism care oprește judgmentul de tot. Nu judec, mi se par toți oamenii foarte fin, foarte frumoși, și eu îmi pun ochelarii mei atunci. Cred și că apoi să le afli și povestea. Da. Cred. Da. Și a fost, și pur și simplu asta s-a dezvoltat. De aici au venit altele și altele. După ceva vreme am avut încredere să dezvolt ateliere. E adevărat că după aceea mi-am făcut și am mai luat niște certificări, dar, de fapt, bazele au fost pur și simplu că am, m-a tu fiind coach, ca să fac legătura și așa, eu în timpul ăla făceam psihoterapie și niște programe de coaching și de fapt mi-am dat seama că lucrând foarte mult, lucrând cu mine, am descoperit niște resurse care erau dintotdeauna acolo. Mai mea, de exemplu, când a aflat că eu câștig existența din asta și am zis, zice, păi făcea asta dintotdeauna, acum te și plătesc pentru ea? <laughs> și da, mamă, m-am prins că de fapt nu toată lumea poate să facă asta simplu a fost o revelație. Dintotdeauna am fost genul, genul de om remarcat pentru cum arată, pe oriunde mă duceam. Nu pentru cum arată că sunt vreo Claudia Schiffer, ci pentru că aveam o prezență creativă, oriunde mă duceam. Și mi-am dat seama, rememorând așa, inclusiv în agenții, pe oameni, dacă îi întrebai cum mă țineau pe mine minte, erau pentru cine știe ce combinație sau că veneam cu pantofi, nu știu cum. Și mi-am dat seama că e fix ce spui tu apropo de live design și ce vorbeai tu, e conștientizarea de sine foarte puternică, cine ești și cum ajungi să exprimi cine ești inclusiv pragmatic, știi? Și inclusiv printr-o, uite, printr-o pornire din asta vocațională și făcând din ea o profesie. Și mergând pe drumul ăsta, după aceea vezi că de fapt vine ușor. că de fapt E de din tine, dintotdeauna a fost acolo și pur și simplu a trebuit doar să deschizi niște, deschizi niște uși și să... Și să pornești. Și a fost firesc. Pur și simplu s-a dezvoltat cum n-am dezvoltat nimic în viața asta, atât de rapid și de, de organic. Scrisoarea tot... m-a ajutat, adică a fost unul dintre fundamente, faptul că, că aveam credere în, în faptul că scriam Asta m-a ajutat de la început. Așa a și pornit, de fapt. Ai
0: un stil pe care eu l apreciez foarte tare. Eu sunt omul foarte prietenos, foarte informal mie nu-mi place să mă formalizez așa, mi se pare foarte artificial, știi, mai ales când vorbim cu persoane de aceeași vârstă, more or dar îmi place foarte tare că mi se pare că scrii cum vorbești și eu am apreciat-o deauna asta, știi, fără, nu știu, nu e pretențios, e foarte prietenos, e foarte ușor de de urmărit, cel puțin pe mine mă, mă prinde stilul ăsta.
1: Am realizat acum de curând la ultimele ateliere, când mi s-a spus atelierele de stil personal pe care le fac, când cineva din sală s-a ridicat și la final a venit și mi-a spus Sunt foarte uimită de faptul că ești foarte egală cu self-ul social pe care îl știu eu din social media, știi, din ce te văd pe Facebook mai ales sau... Într-o lume din asta atât de construită, de foarte multe ori, și în care îți se spune să fie așa, să fie așa, să fie așa, te descoperi pe tine și a reușit să te exprimi, de fapt, în toate mediile, într-un mod armonios, coerent, îngrijit, că, de fapt, și asta este, să vorbești și să scrii, să scrii îngrijit, mi se pare un mare. E adevărat că da, am lucrat, am lucrat conștient la asta și ajungi la niște. Și este prin. E ce vorbeam și noi data trecută, noi două, este. Ține foarte mult de exercițiu și con- consecvență. Așa e. Chiar îmi spunea zilele trecute
0: cineva, într-o conversație de. Vai ce mult îmi place ce faci tu, și mi-a zis, da, uite și eu profit de ocazie să zic că apreciez foarte tare contentul pe care îl faci, în special pe ce ai scris. Că, nu vine natural să, să scriu și am zis că nici mie nu îmi vine neapărat natural. Sigur că cu fiecare text pe care îl scrii, îți vine tot mai ușor, dar, cel puțin în cazul meu, am observat că dacă fac o pauză mai lungă de scris, o săptămână, două, în care nu mă forcez un pic să gândesc un text, nu vorbesc doar
1: de o postare scurtă de Facebook sau de Instagram,
0: Ruginește foarte repede roata asta, cel puțin...
1: Da, da. Așa, în cază... așa am observat. Așa am observat și eu. Este... Mm-hmm. Și așa, să știi că asta spun, de fapt, toți oamenii care scriu constant. Mă uitam și la, cred că Seth Godin, dar și mm-hmm. la scritoriul, eu mă mai uit la scritori și la modul lor, ars poetic, modul lor din spate, cum mm-hmm. lucrează. Și toți vorbesc despre a scrie, de fapt, zilnic și a scoate idei zilnic mm-hmm. știi, oricât de puțin E important, așa. de fapt, să faci asta Pentru că păstrezi un, cum zici și tu, mecanismul ăsta Știi, niciodată nu ruginește Și zicea Picasso, trebuie inspirația, trebuie să te găsească muncind Ideile vin, de fapt, pentru că creierul e ca o pepinieră Așa, scoate și scoate și scoate de. și scoate idei Și la un moment dat una dintre ele începe să crească Mare, mare, mare și dă roade, știi? Și mai important, apropo, de asta mi se pare să scrii și să citești Să citești constant, de. să te informezi constant Nu numai articole și cărți, de. efectiv să asculți podcasturi, să te informezi constant, să, să citești constant și nu neapărat din zona ta. Flexibilitatea mentală, mie mi se pare, pentru oameni care lucrează în zone, în profesii vocaționale, flexibilitatea mentală este, de fapt, ceea ce ne ține. Pentru că... Pot
0: găsi niște idei foarte mișto, tocmai exact. pentru că asculți din alte domenii. Mie îmi place exact. foarte tare să mă întreb. Când aud ceva, de multe ori primul meu instinct este să zic, asta nu mi se aplică. Și e un exercițiu mental foarte fine. să te întrebi, cum aș putea să folosesc eu chestia asta în, uh-huh. nu știu, în business-ul meu, în area mea de expertiză? Și, într-adevăr, îți antrenează așa o creativitate. Eu, inclusiv, când ascult podcasturi uri care au legătură cu meseria mea, îmi iau notițe. Eu funcționez foarte bine cu notițe, îmi place foarte tare și mă relaxează să scriu de mână. Și mi-am dat seama că, inclusiv, în, în a reține informația, mă ajută mult mai mult să mă gândesc și la ce aș putea să fac cu ea. Exact. Și imediat să-mi notez acolo o idee, decât doar să scriu așa ideile principale care mi-au atras atenția. Uite că tot vorbeam de a ține mușchiul ăsta uns, da, rotițele, și să fim mereu în temă. Fac așa cumva trecerea spre, spre zona asta de trenduri și tendințe. Și eu, înainte să înregistrăm, ți-am zis, mi-aș dori să avem o conversație cumva evergreen, Uhum. Pentru oricine, indiferent când ajunge să descopere acest episod de podcast, să simtă că ceea ce descoperă aici este în continuare valoros. Cu toate astea, aș vrea să punctăm așa un pic, pentru că tot urmează să ieșim din casă. Ce mai e în tendințe acum? Ce
1: zic trendurile acum? Eu mi-am făcut un obicei din a vorbi foarte puțin despre tendințe aproape deloc și a explicat puțin mecanismul ăsta al tendințelor. El a un substrat comercial foarte puternic, de marketing foarte puternic, inclusiv culoarea anului și tot ce se vorbește pe tema asta, dar tendințele sunt o sublimare a mișcării mari, efectiv, economice și societale ce se întâmplă cu noi, se simte de la ceea ce mâncăm până la ceea ce îmbrăcăm, dacă ne uităm. Și sunt oameni care se uită la lucrul ăsta și, da, dacă ești atent, o vedem și noi. Și astea se reflectă în, inclusiv în tendințele care sunt și în zona asta de educație, de exemplu, în coaching, dar și în, și în zona asta de haine, dar și în zona de decorațiuni interioare, cum îți spuneam, și în mâncare, și în lifestyle, sănătate, în mult mai multe zone. Ori acum, îmi place să vorbesc mult, se simte și se simte probabil și la tine puternic zona asta de sustenabilitate și după zona asta de pandemie, de exemplu, și ce trăim acum, se va simți și mai puternic. Și dacă acum, nu știu, 10 ani stăm să ne gândim, nu se vorbea, nu vorbeam absolut deloc despre lifestyle sănătos sau foarte puțin despre cum să ne cumpărăm bio, eco și așa, de cum citim etichetele într-un anume fel ca să de, nu știu, suplimente de un anume fel sau acum, de exemplu, au ajuns atât de aproape de noi încât le accesăm și, uite, inclusiv te învață cineva despre ele sau... și asta se manifestă mult și în haine. Nu se vorbea, de exemplu, mai aproape deloc, era consumerismul la putere maximă, mai ales la noi, unde, na, era foamea aia că nu am fost SESM, știi? Da. Încă. Și cumpăram, cumpăram, cumpăram. Acum există blogger și influencer mari pe zona asta de fashion, care încet, încet, nu sunt ei extrem de autentici și foarte, nu știu cum să zic, puri în ceea ce spun, puri că ăsta e cuvântul, dar spun. Adică mesajele încep să ajungă. Mm-hmm că există și alte metode de shopping, că putem să trăim mai sustenabil, garderoba noastră să fie mai sustenabilă, în sensul că putem să purtăm în mai multe feluri o haină, să nu mai dăm la o parte foarte repede din garderobă. Stilul ăla cu more, more styling less shopping. Este ceea, e chiar un program pe care l-am avut acum multă vreme cu shopping la tine și fonier. Cum faci shopping la tine, cum privești de fapt și fonierul tău ca pe un magazin și cum reușești să scoți ținute noi din lucruri pe care le ai. Apoi, cum să îngrijești hainele mai bine? Pur și simplu ăsta e primul mod în care să să fii sustenabil tu cu garderoba ta, să ajungi să le îngrijești mai bine. Și la noi, chiar am avut un interviu, primul interviu pe care l-am făcut pe Zoom cu o tipă care are o curățătorie pe bune, Eco la noi, care curăță totul cu apă și așa nu se mai curăță cu produse chimice care au foarte multe reziduri și să mai cumperi și vintage, să, să mai cumperi de la designer local, să ajungi și afacerile mici, să subziste și ele, să nu mai hrănim niște monștri care de fapt nu țin de nicio țară. Știi? Nici nu realizăm de fapt cât de... ce puternică este industria asta fashion. Nici nu realizezi Și pe cât e de puternică, pe este de poluatoare, de fapt. Mănâncă foarte multe resurse, inclusiv din resursele noastre financiare și pentru că cumpătarea și sustenabilitatea va fi una dintre tendințe, mie mi se pare că oamenii se vor întoarce către garderoba lor în primă fază, apoi se vor întoarce și către alte feluri de a cumpăra. La designer vor cumpăra probabil și second hand deci vor îngriji mai bine hainele le vor duce mai, mai mult la reparat, vor exista, vor fi meserii care aproape erau pe moarte, cum erau cele care retușau sau croitorii mm-hmm. care vor mie mi se pare că da, va exista o înflorire pe zona asta, ne vom întoarce mai mult la materiale naturale vedeți că nu existau colecții eco și nu se spunea până acum, erau doar la copii sau știi, cumpăram pentru copii, o ținte pentru codrin sau așa, cumpăram body bumbac eco, știi, de la da, da. acum există și pentru adulți sau există ați văzut uh, chestii făcute cu fibre din peturi sau există inclusiv la brandurile mari, tendința asta va fi din ce în ce mai puternică Vom învăța și noi să, să nu mai aruncăm hainele și să le donăm. Probabil că generația noastră încă știe ce să mai facă cu ele, pentru că noi mai avem încă, să zic, urme din educația părinților noștri care aveau un dulap cu o singură ușă, știi, sau două uși, în care aveau câteva umerașe, căpale le aveau, mamele noastre aveau câteva rochi, când eram noi copii. Suntem prima generație care are de-a face cu atât de multe lucruri, în toate, pe toate palierile, atât de multe produse de îngrijire, atât de multe haine, atât de multe lucruri de mâncat, atât de multe electrocaznice. Ori copiii noștri deja trăiesc cu asta, pentru ei nu va mai exista, pe măsură ce vor mai crește, nu va mai exista foamea aia, vor învăța cumva să gestioneze toată nebunia asta, tot acest mult, să o filtreze filtreze mai bine. Noi nu știm încă chestia asta, dar s-au și apărut consultanți, inclusiv, inclusiv în viața noastră și așa, pentru că eu zic ok, s-ar putea să descoperi lucrurile pe care eu te învăț în câteva ore, în două ateliere, în câteva zile să zicem, sau lucrând câteva săptămâni pe parcursul unui curs crede-mă, în ani, ai 10 ani la fel e și la tine, ai 10 ani să-ți dai seama, n-ai 10 ani haide să fie mai ușor, zic, să-ți, ar- să-ți da. arăt cum este uh-huh. și e vorba până la urmă, timpul este resursa ta cea mai prețioasă, e vorba de viața ta. Și ea poate să fie mai bună într-un timp mai scurt. Deci asta ar fi principala tendință cu sustenabilitate, apoi materialele naturale. Iar am impresia, la începutul pandemiei, de exemplu, unul dintre mari designeri, Armani, vorbea despre, în sfârșit spunea cineva, au mai spus ei și așa mai ridicau vocea, de faptul că comerțul și business a ajuns să fie atât de puternic în zona asta în modei, încât toată lumea este extrem de obosită și supra-saturată de multele colecții care apar și multele, de, f- de fapt, de supraproducție? știi? Uh-huh. Eu cred că, pur și simplu, casele mari, probabil că încet, încet își vor mai restrânge producțiile. Nici nu vă dați seama cât de mult se produce și în zona de lux și în zona de mainstream și mai ales în zona de lux, dar nu numai. Lucrurile care nu se cumpără, se ard ele ajung ca să se păstreze prețul și ca să se păstreze statutul. Mm-hmm. Da. Deci este dincolo de ce s-a poluat odată, gândește-te făcându-le, toți explicăm la un moment dat, știi, chestia asta, că trebuie să stăm să ne gândim, de fapt, și să ajungem să ne educăm financiar, să ne educăm modul de, a, modul de a cumpăra, modul în care le purtăm, Pentru că bucuria nu... Zic, nu înseamnă că bucuria este din a cumpăra și a cumpăra și a cumpăra, că sunt reduceri sau că mm. e online sau ci este din, efectiv din a descoperi creativitatea care vine. Folosești haina aia ca o resursă, care să dea drumul unei bucăți de creativitate din tine. Ce faci tu cu ea, cum o aduci tu în viața ta, ca ea să te exprime pe tine ce faci și cum o aduci în alte și alte moduri. Că spuneam, bucuria mea este de a reinventa o haină de mai multe ori, nu neapărat de a tot cumpăra altele și altele, pentru că dacă stai să te de exemplu, Anii trecuți au fost foarte mult moda anilor 70 a revenit, Blugi flare, ați văzut puțin hipii și așa. Mm-hmm. Acum am început din nou să apară umerii mai mari, moda anilor 80. Dacă stai să cauți puțin pe buticurile astea vintage pe Instagram sau așa, găsești lucruri foarte asemănătoare. O să vedeți vara asta destul de multe tricouri tăiate așa la umăr care au aici burețel și stau așa, Ridică Oh my god, ce vremuri. Da. Care au aici burețel, din alea cu umeri mari. Și stau să. Da, este o re, uh, reeditare foarte faină, știam, umerilor lor, a puternici, care se făceau. Și o să vă spun și povestea cu umerii puternici, că e foarte faină, așa. Femeile, când au intrat în business, erau prima oară secretare. Când au început să-și dea ele seama că pot fi și altceva, dacă v-am închis Men și așa, când prima femeie, primele femei mm-hmm. copywriter, numai bărbați erau, și, și când au intrat. Greu, foarte greu, a, deja ajungem spre sfârșitul anilor 70-80, când începem să mai avem și alte posturi decât de dactilografe și așa, am făcut mimetism. Ce însemna mimetism? Uh, silueta bărbaților este mare în spate, mică în șolduri. Asta am făcut și noi, am pus umeri sacoulilor ca să ne facem mari în spate și din ce în ce mai mici în șolduri. Trebuia să, să nu ne cunoaștem noi femeile într-o lume a bărbaților. Uh-huh. Asta am făcut. Încet, încet ne-am dat seama că se poate, uite, acum cât de cât se poate să, fa- să facem leadership feminin și fără să mai copiem de fapt ce fac bărbații într totul, inclusiv vestimentar. Dar de asta au apărut, pentru că ne doream mult mai multă prestanță, trebuia să impunem și de asta vă spun că nu realizăm, dar mișcările astea mari în societate și economice se reflectă. Când, când am spus povestea asta, îți dai seama, ele se reflectă în haine. Așa. încet, e. încet ele, da, ele se reflectă în haine, nu se găsește un anume material, se inventează altul și tendințele se repetă. Este Moda este o roată care tot vine, știi, da. în același punct. Și mă gândeam că crescând puternic, facem mai mult sau mai puțin cam același lucru. Iar ne punem umeri puternici, iar vrem să fim, iar simțim nevoia să impunem, mm-hmm.
0: Mi-am adus aminte în timp ce povesteai tu de obiceiurile astea ale noastre de a cumpăra, că acum mulți ani, când uh, livram un, uh, un workshop de time management colegilor mei din Corporate, aveam și o bucată din asta care ținea de organizare și, printre altele, pentru că erau foarte multe fete, ajungeam să vorbim și despre garderobă și eram curioasă dacă încă se mai confirmă, că n-am mai verificat așa statistici, că în 80% din cazuri noi purtăm aceeași 20% din garderobă. Și era da. un, uh, soi de experiment pe care puteai să-l încerci, ca în momentul în care tu să-ți pui umerașele așa și în momentul în care tu folosești o haină să o pui înapoi, adică cârligul de la umeraș să fie invers față de celelalte. Și să te uiți că într-o săptămână, două, într-adevăr, cele pe care le folosești sunt cumva more or less, aceleași.
1: Rămâne valabil în continuare? Da, da rămâne valabil. Chiar vorbeam în... Uh... Filmulețul pe care l-am avut despre dictozi de garderobă, despre asta, niciodată nu o să purtăm 100%, pentru că sunt haine de ocazie, sunt haine exact. de sunt niciodată garderoba nu o la 100%, decât dacă suntem, aia nu se mai cheamă garderobă, trăim într-o valiză, știi, doar cu lucrurile dintr-o valiză. Dar nu e cazul. Una dintre metodele pe care eu le-am văzut că au dat rezultate, pentru că am lucrat mult cu clientele pe ele uh-huh. și, sunt, și pe mine, este de a, de a premedita. În sensul că spre meditații, ținutele, că te duci la birou sau că ai întâlnire, dacă ești freelancer, uh-huh. îți pregătești ținutele de cu seară. Ce faci? Asta deblochează niște haine inactive pe care le-ai indulat. Adică te gândești de ce facem, de ce purtăm 20% din haine, din comoditate, din faptul că nu mai stăm să ne mai gândim că de cele mai multe ori suntem uh-huh. grăbite sau așa, luăm cam aceleași uniforme pe care le știm. Uh-huh. Și îmi este greu să stau să mă gândesc. Multă lume are și multe haine, odată, doi, le avem și destul de dezorganizate, știi? Mm. Și după aceea, și ne este greu, ori nu găsim atunci prea repede. e copleșitor când
0: tu de dimineață te grăbești
1: da. să-ți pregătești asta. Dar
0: uite așa, apropo de curiozități, tot atunci, la cursul de time management, când eu le propuneam chestia asta, știi? Băi, pregătește hainele de cu seară foarte multe femei în principiu îmi spuneau, păi da, da, dacă eu acum, nu știu, sunt bine dispusă și îmi pregătesc o ținută galbenă și mâine dimineață mă trezesc așa și nu mi se potrivește cu mood nu mai bine aștept eu până dimineață să mă trezesc să văd cum mă simt ca să-mi pregătesc.
1: Hainele! Și la mine, să știi că este același răspuns, uh-huh. și eu le spun că este o capcană mentală. Dar dacă îți pregătești sâmbătă-duminică mai multe umerașe, 5-7 să zicem, mai multe uh-huh. ținute și te gândești, uite, fustala pe care n-ai purtat-o de mult, hai să vedem cu ce o combinăm. Aia cu aia. Și ajungi să pui în activitate niște haine care au stat degeaba până acum. Uh-huh. Și zi, ți le pui cu totul. Odată că tu vei sta liniștită, atunci foarte mult timp, foarte mult timp pierdem în fața dulapului din asta și rezultatele de nu se văd. Vă. Și mai este unul în care să stii un jurnal vestimentar. Te pozrezi în oglindă. Fără să pui pe social media, fără nimic, hmm. te pozezi în oglindă și le pui într-un folder și te uiți la ele după ceva vreme. Ajungi să te obiectivezi după trei luni și să vezi după două luni, chiar mai devreme, și să te uiți la tine ca la un altul și să zici, băi, uite, chiar îmi stătea bine cu asta sau asta nu. Mm-hmm. Sau, dacă nu ai idei, să te dea idei. Una dintre clientele mele îmi spunea, băi, mă uit printre ele și îmi dau seama că anumite chestii îmi atât de bine și le-am mm-hmm. repetat puțin într-o altă formulă. Și, Când, și în momentul în care te uiți la
0: poza respectivă, parcă e altfel decât în momentul în care te-ai văzut umbrăcata atunci. Te-aș contenta exact.
1: la altcineva, dacă pot să zic așa. Ah, exact. Uh-huh. Te-ai obiectivat. Avem tot felul de trucuri prin care ne păcălim, inclusiv în zona asta. Nu ne luăm o oglindă mare, de exemplu, care să ne vedem de sus până jos, știi? Facem exerciții de la de pe la baie, ne mai uităm <laughs> puțin pe col. Sunt multe emoții. Este adevărat că Muza de duminică, pe care eu o am pe Facebook, în fiecare duminică de ceva vreme înainte făceam constant chestia asta, dar nu o numeam așa. Dar uite când îi pui un nume unui lucru, începe să existe, știi, ca atunci poate, cu copilul. Da. Poate, și muza m-a de m-a duminică astea din ultimele două duminici. Da, și am tot pus muza de duminică și m-am uitat inclusiv la stiliști mari de pe la Hollywood sau în magazine mm-hmm. foarte mari de afară, care toată viața, chiar unele sunt foarte încurcate, toată viața aproape cu mm-hmm. asta. Chiar una dintre ele spunea ceea ce spuneam și eu, 20% despre haine. Restul este despre o persoană din fața ta, despre ce reflectă ea, unde vrea ea să fie acolo. Pentru că îți dai seama imediat, pot eu să te îmbrac sexy, ok, dar dacă tu ai în mine... Dacă tu nu simți, exact, dacă 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 tu nu nu te simți sexy, poți să te îmbraci cu ce vrei tu. ești, Ești doar costumat, eu doar te costumez. Dar dacă ți-mi suflu și feeling-ul ăla, de fapt, și mie îmi se pare mult ca în coaching, le văd pe celelalte, o văd pe persoana din fața mea, în varianta aia minunată care este, de fapt, știi? Și cum ar putea ea să ajungă nu. să fie așa și să, să fie ușor să fie așa, să fie din ea, să fie firesc. Și ajungem acolo și prin instrumentul ăsta, prin haine. Hainele exprimă foarte mult și în business se vede puternic. Pentru că prima impresie, secundele alea de primă impresie, de exemplu, și nu numai în business, și în conversațiile pe care le avem, secundele alea de primă impresie țin mult și de haine și nu le mai câștigăm, nu le mai luăm înapoi. Oamenii îți acordă atenție și timp în șapte secunde alea în care te văd, știi? Exact. La început. Mm-hmm. Și dacă ai pierdut asta, e greu să o recâștigi.
0: Mm-hmm.
1: Eu abia în ultimul, poate un an, poate doi, nu știu să dau
0: așa un time frame exact, am stat în mod conștient, era un exercițiu care ținea de branding personal și am stat să mă gândesc la care sunt cuvintele care definesc hainele alea în care eu mă simt bine. Și mi-am dat seama că eu trebuie să mă simt comod. Asta e pentru mine e foarte important, mai ales dacă sunt în cursuri și eu gesticulez și mă mișc și eu mă implic foarte tare, pentru mine ales sunt multe ore de flow, în care eu, eu nu vreau să am neșit cămașa din pantaloni. Și mi-am dat seama că pentru mine trebuie să fie în primul rând comod, că trebuie să fie colorat și uh, că prefer croiurile astea clasice. După aia am început să mă uit la zona de bijuterii și eu eram tot timpul cu ceea ce de pe perluță, știi, o pietricică acolo să dar se întâmpla că mă pregăteam pentru petrecerea blogului, cred că aia de 5 ani. Și uh, Irina, de la Nuca, mi-a, mi-a făcut o rochie. Erau două, era cu catifea și să-mi aleg în ce mă simt mai bine și pe lângă aia mi-a trimis niște cercei, așa, un cerc mare, cu mărgele, cu perle de-astea negre, de la mic, la mijloc erau mai mari, știi, ca un fel de semilună mari. Și zic, oh my God, acum unde să mă duc eu cu cercei ăștia? Tu și când mi-am pus, mi-am dat seama că la gâtul meu merg foarte bine. Și uite cum cine... Deci dacă era după mine, eu nu i-aș fi încercat, eu nu mi-aș fi cumpărat în vești. Dar uite, a fost cineva care să-mi dea acest puș și mă bucur că a făcut-o și după aceea am început să îmi iau pe lângă cercei mei mărunței așa și delicati și din ăștia mai statement așa. Ok, am reținut. E parte de sustenabilitate și susțin, ca să zic așa, valoarea asta. zine un pic, apropo de, nu știu, poate anumite croieli sau culori pe care se pune accent într-o anumită perioadă. Cum facem să, să ne dăm seama, la modul general, ce ni se potrivește din punct de vedere haine și cum facem să, să aducem, poate, câte un pic, un strop de culoare sau un pic în zona asta de, de stil, în nu, adică nu că dacă se poartă albastru acum mă duc și îmi
1: cumpăr numai m-am. albastru
0: dar pot să încorporez elemente sau cum, cum pot să mă joc cu astea și în continuare să rămân cu niște haine care, în care mă simt bine, în care mă reprezintă chit că poate cineva nu le-ar descrie ca fiind în trend
1: o, cum zona asta de tendințe ceea ce se numește în zona asta de stil, stil, că sunt mai multe stiluri vestimentare, să zicem, și cele care sunt foarte legate de tendințe, nu trec neapărat testul. Așa, dacă vrei să fii blogăriță de fashion, poate că e ok să fii în tendințe, dar dacă te ocupi de altceva, este bine să aduci tendințele la tine și să le interpretezi. Nu să le iei efectiv cum sunt, să le interpretezi cum spui tu, fix pe segmentul tău. Mm-hmm. În sensul că este bine să ne facem o garderobă de bază făcută din piese, din piese clasice și în culori neutre. Chid că ele sunt în funcție acum și de tent și de cum avem părul sau așa, probabil ne-am dat seama când ni se proțivesc mai bine bejurile, griurile, mm-hmm. funcționăm mai bine pe alb sau funcționăm mai bine pe negru sau... Dar lucrăm mult în zona asta, iar o culoare pe care eu o tot promovezi mult, 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 este, care este neutră, este bleu marinul, când nu știm, sau albastru, în toate nuanțele lui, când nu știm cu ce să punem ceva, luăm albastru lângă, punem albastru lângă, pentru că eu zic e aceeași logica a blugului, când nu știi cu ce să pui exact. ceva, pui că-ți blugi, <laughs> exact, și zic că ți-ai blugi, blugi merg orice, zic așa, pui albastru lângă orice, orice infimeu ai avea și nu merge, pun un pantalon albastru lângă, că o să meargă, zic uite și gata, sau... O fustă albastră, blumarin sau o nuanță de albastru, zi gata. Și pe lângă această garderobă de bază, care, în care e bine să investim, în sensul că să ne cumpărăm un jeans care arată bine indigo sau negru, dar de fără rosături, fără ștersături, fără, care efectiv să fie genul ăla de jeans de business, știi? pe care să poți să-ți pui cu un pantof elegant, cum poartă bărbații. Un jeans de business cu un pantof elegant de costum, cu cămașă și, și femeile pot face chestia asta, de exemplu. Mai ales dacă avem cum suntem noi, avem niște meserie liberale și în care putem, de exemplu, să vorbim cu clienții așa, având un pantof elegant, dar un jeans plămarin și sus mi-am pus o bluză cu fundă. O dată asta, să investim într-un sacou bun care să ne ajute, că el este la fel, să fie într-o culoare neutră, că mai avem și altele, da ok. O rochie, petalie, deschisă puțin în cloș, bine-bine oricui, să ai una din aia și câteva curele subțiri. Toată lumea care, prin garderobele cărora am trecut sute de femei, am zis că până la urmă poate fac asta și au cumpărat curele după mine, după ce am umblat eu cu ele. Cumpărați curele subțiri, este foarte important să-ți marchez talia, adică și curele de blugi, într-adevăr, dar nu din alea bărbătești masive, dar și curele subțiri, griuri, albastre negru cu textură, tot timpul te ajută. De ce? O ținută, de fapt, nu este formată din haină, e da, e din haină, plus încă ceva. Cum spuneam, și o să repet, cum o să am un atelier, primul meu atelier online, care se numește, că ziceai tu, uite ce amuzant sună, ce bine sună, de la haine la ținute în 10 minute, hainele, când le luăm din dulap, ele sunt doar niște haine, le punem no, pe no. noi orice facem cu ele după aceea, până ieșim din casă și așa, cum am băgat așa în pantalon sau am suflecat un pic, cum ne-am ales cerceea și am pus lângă, cum uh, mi-am pus cureaua la, la rochie, de exemplu, chiar dacă ea avea talia marcată, dar eu, de fapt, vizual, îmi armonizez corpul și arată, se împarte în niște proporții sănătoase, de fapt, pe care le-au descoperit și grecii romanii și arăt mai înaltă și mai slabă Atrag atenția acolo. Aia face, efectiv, ținut. Faptul că am ales un uh, anume tip de dress sau faptul că mi-am pus anume pantofi și nu, știi? Toată combinația asta, tot, tot melanjul ăsta este, toată lumea știe alfabetul, toată lumea știe 200 de cuvinte. Unii ajung scriitor, alții abia se bâlbuie. Așa ieșind cu hainele, știi? Toată lumea are o cămașă, un pantalon negru, un sacou gri, așa. Unii ajung să fie mari să-i punem la muza mm-hmm. de duminică și sunt, o să am o muza de duminică care o să vi se pară, o să fie foarte, e wow, așa, e tipă din zona de design interior, o să vedeți, care o femeie nu mai frumoasă nu e, nu mai este săraca că e, mm-hmm. dar, domnule, are ceva și de mm-hmm. fapt este cum a, a scos ea din ea zona aia, a ei, știi, interesant, sâmburele al ei. Și are, domnule, sacouri negre, o să vedeți. Și zic, sunt sacouri negre, până la urmă. Cum sunt puse? Cum arată? Uh-huh. Cum a descoperit ea să-și facă cu afuraia pe care a tot menținut-o? E o mare diferență între, mi-am pus o cămașă albă, să zicem ca vorbit, sau mi-am pus un, un plover gri și am pus mai multe șiruri de mărgele la gât. Am atras atenția aici, asupra feței, eu rudeam la curs și ziceam, tot timpul am mare mari, odată pentru că iubesc și de obicei mișcă. Și zic, oamenii se uită la fața mea și la lucrurile care mișcă. Zic, eu știu că sunt deșteaptă și spun chestii mișto, dar vă mai uitați și pentru că ceva mișcă. Exact. Așa că. E important și când descoperim asta, de fapt, intrăm în flow-ul ăla al creativității, știi? E ca atunci când vezi că cuvintele se leagă unul de altul, voi wow, și ce putere au, așa e și cu hainele. Hainele se leagă într-un anume fel uau, wow, și ce putere au, ia uite ce a ieșit. Este impresia aia pe care o creez și când cineva îți dă cheile astea și îți spune domnule, nu e așa de greu, nu numai unii. Exact.
0: E ceva ce n-ar trebui să ne lipsească dacă ar fi să te gândești la nu știu, unu, două articole vestimentare care nu ar trebui să ne lipsească din din șifonier?
1: Mie mi se pare că e foarte, foarte important să investești într-un blazer sau într-o haină Din asta între anot, de între cumva între timpuri. Nu mă refer neapărat la trenci sau o haină cu mânecă trei sferturi, de exemplu, mm-hmm. pe care, la care să poți să, să-ți dai voie să iasă ploverul sau să iasă bluza pe care o ai, să facă jocul de texturi, știi? Cu mânecă trei sferturi, eventual cu nasturi mari, poate tăiată drept, care are, eu știu, ceva elemente, poate este imprimată. Nu prea ținem cont, mă uitam, de hainele de deasupra. Uhum. Zicem că contează foarte mult astea de de desub, știi ce avem? Dar impresia este și până ajungi acolo, până te văd oamenii. De cele mai multe ori ajungi îmbrăcat. Da, se întâmplă să te dezbraci, dar tot ce se întâmplă și mai este o treabă. Trebuie să ținem foarte mult cont de starea pe care ne-o dă haina. Este ce spuneau doamnele din seminarul tău. Da, da. dacă eu mă trezesc cu fața la șap și n-am chef de... Da, dar dacă te forțezi cumva să te îmbraci... Uhum. S-ar putea să primești starea pe care ți-o dă cumva înainte, exact. Deci odată un blazer din ăsta mai structurat, să avem curajul efectiv de a avea un nasture mare, de a pune un, o broșă pe el, de a avea un guler contrastant sau o, o curea poate să-i punem pe deasupra, să fie cumva să avem curajul să-l avem acolo, pentru că el ne dă. Mi se pare că chiar dacă te îmbraci foarte neutru, de exemplu, să zicem că ți-ai pus uh, o pereche de jeans, cum ziceam, sau o pereche de pantaloni din aia țigaretă negri, niște pantofi cu șiret și ți-ai pus o bluză glomerin, să zicem, pe tine. Dar îți pui haina aia și gata. Poate să fie trei sferturi, poate să fie mai scurtă, să fie clocot sau, oricum, să iasă puțin din zona în care ne-am obișnuit noi. Uhum. Și ăsta, să dau un sfat că tot am ajuns aici Cum avem obiceiul de-a play unui podcast Pe care a zis ăsta nu-i pentru mine Sau o carte care a zis Chiar de curând am citit o carte, uhum. sunt într-un club de carte Și au propus o carte pe care n-aș fi luat-o niciodată Mi-a plăcut atât de mult Atât de mult și am rămas cu o impresie atât de puternică după uhum. ea Și am zis, a, prima oară nici n-am vrut să o citesc Eu, porcarie, eu nu o citesc pe asta Mie nu trebuie, domnule Și... E deschiderea așa am zis, dar eu spun altora, Dute te domnule, în magazin, ia chestia aia, pun-o pe tine, nu stă bine, pun-o la loc. Și zic, eu nu port imprime, dar mi se întâmplă și mie, Cabi, de ce mi-ai adus asta la cabine? Eu nu port imprimeu Asta, pune l pe tine. Nu trebuie să-l cumperi acum, îți rămâne doar imaginea aia pe tine. Exact. Pună-l pe tine să vezi cum e. Da sau nu pun, nu, decolteul ăsta pentru mine, pune-l pe tine, doar atât. Îți rămâne imaginea acolo, nici nu trei să-l iei. Uh-huh. Și e, e important să facem exercițiul ăsta cu noi, știi? Că de fapt ne trecem niște limite mici dacă le-am trecut pe alea, da. poate avem curajul să trecem și altele mai mari. Uh-huh. Deci odată blazerul ăsta, odată, ar mai fi să ne luăm o pereche de balerini, de exemplu, sau sunt femei care nu poartă balerini, nu le plac balerini, le plac pantofi cu șiret, să zicem, sau tot vorbim de tocuri, 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 tocuri. Eu port destul de rar tocuri și după ce l-am născut pe cotrinși problemele mele cu coloana, înainte portam destul de mult. Acum am zis, Doamne ajută că au început tocurile groase, mai stabile, dar mie îmi plac foarte tare balerinii sau pantofii care sunt puțini ascuțiți la vârf. Uh-huh. Nu contează neapărat, contează mult forma pantofului, contează mult proporțiile și forma hainelor ca tu să parzi zveltă. Înălțimea, dar nu neapărat asta. Dacă îți lași gleznele la vedere, de exemplu, și îți pui un pantof fin în picioare, care are o formă mai fină, vei părea mai zveltă. Mai zveltă chiar decât dacă ți-ai fi spus tocuri.
0: Da, te și înțeleg este... la partea cu tocurile, pentru că oricât de frumos ar fi, eu am făcut când eram copil foarte mulți ani de dans și cumva un toculeț acolo, știi, care creștea așa. Da pe măsură ce creșteam și noi. Și, într-adevăr, îți dă o altă centru de greutate, știi, care se, se schimbă. Am câțiva pantofi cu toc, dar nu rezist prea multe ore pe ei pentru că exact. mă doar îngrozitor de tare spatele. Și decât să mă chinui, prefer balerini, de exemplu. Mi-e e foarte important să mă simt comod. Nu mă interesează dacă e sau nu e la modă. Am, exact. am, am trecut de mult, de... <laughs> de chestia asta. Așa, deci contează și forma pantofului da, și nu trebuie neapărat.
1: Și aveți curajul, la fel și aici, în zona asta, să aveți curajul de a, pentru că ne îmbrăcăm destul de mult în neutri, de a lua, domnule, un animal print, de a lua un balerin, mai ales pentru evenimente, chiar și de zi, de exemplu, și mai ales vouă vă recomand. Probabil în comunitatea ta sunt multe antreprenoare, multe femei care merg la conferințe, la evenimente. Investiți în pantofi cu toc sau pantofi sau balerini și așa metalici care au o patină metalică, care au o catarabă mare pe pot, ceva. Este important să arate. De ce? Pot merg cu orice. Dar, dincolo de asta, au acel ceva care te scot din anonimat. Că și dacă spui o rochie neagră, dar ți-ai pus o curea și pantofii ăia și o bijuterie, gata.
0: No, deci, acum când ai zis rochie neagră, eu am văzut niște pantofi turcoaz, nu? Mă asta e imaginea pe care am
1: avut-o. Și la fel să ne facem curaj și ultima, așa, pentru că eu te-am simțit pe tine și am văzut de când te-am urmărit și așa că ești o persoană a culorii, așa, care acceptă, care a integrat bine culoarea, este de a reuși să integrăm, foarte multe persoane nu fac chestia asta, dar să integrăm culoarea nu înseamnă că toată lumea trebuie să poarte toate culorile sau să-ți iei culori mm-hmm. foarte puternice sau părți mari din, din garderoba ta sau de pe tine să fie o culoare, nu. Știu că toată lumea ce am încercat să port culori, care mi-am luat o rochie roz sau așa și ai purtat-o, zic o dată. Nu-ți iei o rochie roz, să o bluză roz sau să-ți cumperi o roz. Zic, nu-ți era mai ușor să integrezi o bluză pentru că o puneai cu niște lucruri neutre și după aceea te învățai sau îți luai ceva imprimat într-o culoare neutră și roz lângă ea. Pentru că dacă iei pe temar de culoare, nu știi ce să faci cu ele, e greu și e foarte vizibil. Mm-hmm. Care este treaba cu culorile? E bine să-ți cumperi culori în partea de sus foarte multe, pentru că odată se reflectă pe față, doi, pantalonii galben sau roșii sau, sunt foarte vizibili. Dacă te duci de două pantaloni pantalon verzi, ești aia cu pantalonii verzi. Uh-huh. Poți să îmbraci în pantalonii tăi liniștită, în pantalonii tăi, nu știu, gri, de exemplu, mai multe zile la rând și să-ți pui, sau mă rog, de, mai multe ori, de două, trei ori într-o săptămână, îmbrăcându-te în partea de sus tot timpul diferit, nu n-o uh-huh. o să observe nimeni. În timp, lucrând, de fapt, culorile, ajungem să învățăm că oamenii și privirea, din în punct de vedere fizic și așa, mm-hmm. se duc către anumite puncte. Cum ziceam, cu cercei, cum ziceam, cu culorile, pantofii sau geanta sau la fel. Cumpărați o geantă colorată. Toată da. lumea vorbește despre. Eu-s cu două mâini Da. O geantă, așa cum pe bărbații îi definește, puternic, îi definește, mai ales în zona asta de business, așa, ei se uită puterni la ceas, la pant- și femeile se uită la pantofi, la cealaltă, dar se uită mult la genți. Femeile sunt definite mult de genți. Să știți că toate femeile bine îmbrăcate și muzele astea de care vorbesc, o să știți că au unii, ceea ce se numește uniformă stilistică. În sensul că o să vedeți că sunt îmbrăcate cam în același fel, chiar dacă vi se pare că unele sunt foarte schimbătoare și excentrice, de fapt, dacă stai să le urmărești atent, nu e așa. Da, există o, o regulă
0: mi-aduc aminte acum apropo de postările tale cu Emma Thompson, care e cu sacoul cu pantalonul. Da,
1: sacoul cu pantalonul și am pus și de curând Glen clothes și încerc să mă gândesc mult mai puternic decât mă gândeam la început, acum șapte ani sau cred că mai demult, n-am mai stat să mă mai gândesc exact de câți ani fac, la mai multe categorii de vârstă, la mai multe siluete, știi? Adică este greu să găsești într-o lume, este destul de uniformizată imaginea asta și moda, știi? Mai intră și altfel de siluete, mm-hmm. mai intră prin prezentele de modă și altfel de vârste decât tineri, dar tot este supraevaluat, Peste tot suntem bombardați cu iluzia asta a și tinereții, știi? Mm-hmm.
0: Uite, apropo da. că ziceai că cumva uh, ai devenit mai atentă la niște lucruri în anii ăștia. Pentru mine ăsta e un semn de evoluție, știi? Că începi să, sau pe măsură ce capeți experiență, ce tot trăiești, niște lucruri, și înaintezi în vârstă, începi să vezi lucrurile printr-o lentilă nouă și cumva tot așa, mai mai de sus, mai de sus, sau că ai o viziune mai mai largă. Aș vrea să ne mai zici și apoi ne ne apropiem ușor, ușor de încheiere. Dacă există ceva de care să ținem cont, nu știu, senzația mea și corectează-mă dacă greșesc, este că cumva și ținutele noastre ar trebui să evolueze. Odată cu noi și nu mă refer neapărat la vârstă, dar sunt etape. Nu? Eu, de exemplu, am descoperit toată povestea asta cu culori și cu ce îmi place în anii în care am început să mă concentrez foarte tare la zona asta de autocunoaștere și am început să mai scot, să mai dărâm din blocaje și așa mai departe. Dar pe măsură ce trecem așa de la o etapă la alta a vieții, sunt lucruri la care să ne uităm, modificări pe
1: care să le facem în ceea ce privește ținutele, ca și în zona asta de cum spuneai, de life design, este important să ne mișcăm continuu. Chiar dacă ne mișcăm step by step, baby step, așa, faptul că te-ai oprit, de fapt, inclusiv și că ai rămas într-o anume eră a ta, inclusiv din punct de vedere stilistic, este un semn că, de fapt, e un blocaj acolo și că ceva s-a întâmplat și ai rămas într-o anume zonă. Da, evoluăm, și sunt etape, mie, mie îmi place să spun că până la 20 de ani și sunt femei care îmi spun despre adolescentele lor sau atunci când urmează cu prom, prom dress și uh-huh. pentru baluri, primesc o grămadă de mesaje și așa, și eu le tot spun și cred că le enervez de fapt, lasă-le. lasă în pace. Lasă-o să fac așa cum vrea ea. Ai grijă doar să nu fie extrem de vulgară sau nu intra foarte puternic. Până la 20 de ani, la sus să experimenteze, cum este și în viață, până la urmă. Nu ai cum să găsești, să-ți găsești o voce până nu ai încercat suficient de mult. Și de asta și spun, și le spun și purșoacilor, și așa, pus să încerci să porți umeri mari cumpărând de la secă. Nu trebuie să te duci să cumperi de la mass market mm-hmm. să porți geacă de bluș cu umeri mari. Să știi că și mama, mama ta purta, azi și caută din vremea aia, o porți, o să o porți două săptămâni dacă ți se potrivește, dar ai experimentat cu 20 de lei, nu cu 200 de lei. Exact. Asta apropo de educație financiară. Știi? Mm-hmm. Apoi, la 30 de ani, pentru unele urmează perioada asta în care începem maturizarea și începem să ne așezăm, mm-hmm. pentru multe este maternitatea și în gardăruba unei femei, maternitatea aduce foarte mult Foarte mult zona asta a confortabilului, știi? Dacă până atunci mă uitam foarte multe, se chinuie pe tocul, cu chestii mai strâmte, mai scurte, mai a, după aceea cu copii, ori o dăm, intrăm puternic în pas, aia, mie nu-mi pasă, nu mai pasă, știi, eu acum merg doar în par. Zic, da, ok, nu te duci împopoțonat în par, dar în același timp viața ta o să continue niște termeni, oricum. Și descoperim, de fapt, bucuriile astea ale ce poate... Calea asta de mijloc, care mie îmi place să o tot propovăduiesc, calea asta în care se poate, cum ziceam, și cu balerini, în care se poate să fie și comod, în care se poate să fie și chic, de fapt, uh-huh. și în care ajung să te exprimi și te cauți, Mie îmi pare că în zona asta de peste 35 de ani ajung să te cauți mai mult pe tine. Și abia de acum încep să te exprimi mai bine. Pentru că, și mai ales dacă lucrezi cu tine, noi suntem, cred că holografici se numește, dacă lucrezi la o bucată din tine, încep să lucrezi la tot, de fapt. Și după aceea se reflectă în tot, știi? Este, este e ca o glinjoară, De te uiți într-o bucată și ajungem să ne reflectăm. Odată ce facem curățenie eu mă uitam, odată ce facem curățenie în dulap, începem încet încet, am văzut, să facem curățenie în ce mâncăm, de exemplu, să facem începem, după aceea mai mult, să facem curățenie în relații. Să facem. Și asta vorbea și Marie Kondo. Și într adevăr așa este. Sau cum se întâmplă, încep din partea cealaltă, încep să faci curățenie în relații. Femeile instinctiv se duc spre dulap, de exemplu când fac curățenie în Încep să facă curat în casă, în sertare, da. în lapul lor. Păi, uite-te numai, apropo și
0: de ce s-a întâmplat, nu? Când am rămas închis în casă, foarte multă lume se mândrea, în special, într-adevăr, femeile, cu faptul că, voi, eu am spălat toate hainele de iarnă, am trecut la hainele de vară, am reorganizat hainele mele, ale copiilor, ale tuturor e și un mod în care să te eliberezi de energia asta pe care toate emoțiile astea mai grele ți-o, ți-o dau, știi? Ce faci când exact. te Mă duc să fac curat duc... lăsați-mă în pace, mă închid în cameră cu hainele, știi? Și mai e ceva, vrea cineva să mă ajute? Nu, perfect, acolo mă duc,
1: știi? Să singură Da, și e, e un act care are finalitate, când ești într-o mm-hmm. zonă atât de instabilă în care nu știi când o să terne, când o să începi exact. ceva, e un lucru pe care ai, la care ai control Total, ce se întâmplă acolo și se, începe și se termină undeva. Exact, de asta facem lucrul ăsta Și nu numai, îl facem în multe perioade. În perioade de divorț, în perioade de schimbare de job, de da. multe perioade. Eu aș vrea să le spun și acum poate ascultă și femei care în comunitatea mea au început să. și sunt de la început, probabil și tonul meu fiind altfel sau uh, nu numai, sunt destul de puține, sunt tinere. Până în 20 de ani sunt foarte puține, până în 30, 30 și ceva, 40, dar să știi că sunt și de după 60 Și mă uitam, începe să fie foarte fain când te eliberez mult de cutume, de reguli, de ce trebuie, după 40 și ceva de ani Și toată lumea zice, vai, nu, dar eu sunt bătrână și zic, nu, tocmai, încep să fii din ce în ce mai liber Începi să fii din ce în ce mai liber la, de, În multe zone, în foarte multe zone De ce? Copiii încep să, să crească Deja începi să te prinzi cu joburile Și cu ce se întâmplă și cu ce ai de făcut Care-i sensul tău pe lumea asta exact. Și la fel și cu hainele Începi să fii din ce în ce mai liber În ceea ce ești tu efectiv Și în a te, te exprima tu pe tine Și deja nu, aproape că nu mai contează Dacă vrei să fii un pic excentrică Aia e vârsta, mm-hmm. încearcă una dintre greșelile mari pe care le facem este că ne uităm în oglindă și vedem pe o odată, nu pe noi. Adică tot timpul vrem mai slab, mai așa, mai așa, mai așa. Când de fapt, dacă ne-am concentrat pe noi și pe ce suntem noi, am reușit să facem... Uite, îți dau omul ăsta, făcut ceva din el și tu ești ăla. Și da. am reușit să facem... Decât să ne tot gândim cum am putea să fim altceva. Nu, uh-huh. cu ăsta cum sunt. Și apoi mai este că punem mai presus de părerea noastră părerea celorlalți. Aha, ori, și da. uh, asta este, dar nu porta ce o să zică? Dar cum o să fiu mm-hmm. cu aia? Dar ce? Eu le spun oamenilor că dacă tu pornești cu o anume impresie, tu de fapt semeni în lume părerea ta despre tine. Mm-hmm. Dacă eu mă duc și mi se pare că băiați arăt minunat și am slăbit și arăt, pf, sunt, aia va fi impresia pe care o arunci în cameră. Și ceilalți vor simți gândurile tale, aia dai și aia o să vină înapoi. Dacă tu te duci cu, nu vine uite cât de, aia o să arunci în jur. În lucru cu mine, multă lume ajunge după aceea la coach, ajunge la psihoterapie, mm-hmm. ajunge să lucreze eventual cu un nutriționist. Adică este... Deci, Doar sunt ales. legate între ele. Așa e. Pentru că, na, pentru că sunt legate și pentru că vorbim foarte mult zic, despre percepția ta despre tine ca om, despre tot ce se întâmplă acolo. Una dintre realizările mele, este de care sunt eu mândră, așa am și mugim mult la el, este Corpul Tău, Stilul Tău. E un program online pe care l am de câțiva ani deja. Sunt câteva sute de femei care au participat la el. Este și cel mai personalizat din toate, cumva, pentru că primești fișă pe silueta, înălțimea, greutatea ta. Și... După ce-l termin, are o puternică notă personală, de fapt, pentru că este parte din căutările mele încă din adolescență și pentru că consultanții sunt oamenii a care au trecut prin toate dramele prin care treceți voi și, la un moment dat, au găsit răspunsuri. <laughs> da, și,
0: și cu niște sisteme sau niște structuri care să simplifice, Adică, vorba, cu ce spuneai tu mai devreme, dar de ce să aștepți 10 ani să descoperi lucrurile astea când, Ai putea să le primești în 10 minute, în 10 ore, în cât o fi?
1: Da. Și are o puternică notă personală și e o zonă de vulnerabilitate, așa, și și de forță acolo. Și primești niște mesaje când se termină programul, de uneori plâng, efectiv. Și nu-mi dau seama cât de, de fapt, ce le-a atins mai tare. Faptul că au schimbat niște, că au făcut niște schimbări în percepția lor asupra garderobei, hainelor și cum au aflat alfabetul ăsta și cum să se exprime prin haine. Sau doi, pentru că au lucrat niște exerciții care țin mult de self-esteem, de fapt, știi, și de imaginea ta. Și poți uh-huh. să mă gândesc ce, băi, ce, ce, ce schimbări și, de fapt, aici simți că este imputul tău în lumea, în lumea asta. Știu? Auzisem uh, recent într-un
0: uh, podcast, apropo de self-esteem și de cum, cum ne vedem și de imaginea pe care o avem. Și de dădea un citat. I'm not who I think I am. I'm not who you think I am. I am who I think you think I am. Și cred că în momentul în care încep să lucrezi cu tine, indiferent de unde începi și sub ce formă, ce alegi și ce se potrivește, ajungi să înveți sau să reînveți de fapt să te vezi, să te accepti așa, așa cum ești și apoi să folosești orice, de la accesorii, la haine, la machiaj, ca să Evidențiez niște lucruri. Am urmărit masterclass-ul lui Bobby Brown și îmi place foarte mult filozofia ei apropo de make-up. Trebuie doar să susțină, să străsăturile tale, știi? Ai pistrui, minunat, hai să vedem cum facem, să-i lăsăm acolo, știi că îți parte din tine. Și make-upul ăsta minimal și să nu te ascunzi sub straturi întregi de te încuială, cum te zic eu. Și cred că e valabil și pentru haine. E Eu... valabil și pentru haine. Exact. Să iasă foarte mult. De dar fapt... Că ai tu mai devreme că ia persoana asta și face ceva din ea. Băi, persoana e deja, adică... Exact,
1: da, este de a lăsa să iasă la suprafață, dar nu te ascunde, de fapt. Și a le lăsa să fie parte din... Uite, nu te mai amintesc dacă Balenciaga sau așa spunea că o rochie nu este, nu e făcută și nu e bună dacă nu te uiți la femeie, de fapt, și te uiți la rochie. Dacă spui rochia este frumoasă, nu femeia e frumoasă. Tu trebuie să te simți cu totul, de fapt, să nu poți să pui mâna pe ceva, mm. pentru că cu totul suntem într-un anume fel. Și de-aia spuneam că, de fapt, când ajungi la să simți că trece prin tine creativitatea asta și că mm-hmm. îți simți așa în degete cât de fain este să le, să le îmbini și pentru tine este o bucurie, de fapt, chestia asta și nu mai este o corvoadă. Mm-hmm. Pentru că toți avem nevoie de creativitate. Mie îmi pare că ne, efectiv ne salvează mintea. Și că... mai mult decât atât aș îndrăzni să zic că toți suntem creativi.
0: Toți, Dar că toți, senzația toți. mea este că... Avem impresia că creativitatea este ceva așa senzațional și rezervat unui număr mic de oameni. Și mă confrunt foarte des, apropo, de convingeri limitative cu povestea asta, cu eu nu sunt creativ. Și atunci venim cu tot felul de exemple, nu? Păi, uite-te, te-ai îmbrăcat într-un fel. Ai avut curiozitatea, curajul, ochiul să știi că aia merge cu aia sau mai știu eu. Suntem toți creativi. A, că unii și-au antrenat acest mușchi al creativității mai mult decât alții, da, makes sense. Dar eu cred foarte tare că toți suntem creativi și cumva e responsabilitatea noastră să ne reconectăm cu lucrurile astea. Dacă ar fi să cuprinzi cumva toată înțelepciunea asta pe care ai căpătat-o tu în anii de când lucrezi în zona asta și de când lucrezi cu oameni pe zona asta de vestimentație și de stil, și ai pune-o în doar trei idei pe care tu simți că e important ca oricine să le știe despre modă, vestimentație, stil. Care ar fi alea trei idei?
1: Um, clasicul va rămâne întotdeauna baza. Uh-huh. Tot timpul să pornim de la clasic, asta odată. Este preconcepția, o să vorbesc puțin, este preconcepția că este tern, banal, conformist. Uh-huh. Dar, de fapt, nu. Clasicul rămâne întotdeauna baza trebuie să fim atenți la calitatea lui. asta e tot. Dar clasicul rămâne întotdeauna în bază. 2. Creativitatea nu înseamnă excentricitate, nu înseamnă flamboiant, nu înseamnă opulent, nu înseamnă mulți bani, nu înseamnă saloane și creativitatea asta în detalii și în modul în care ajungi să te exprimi prin lucruri mărunte, care țin mai ales de styling. De aceea consider că este important să-ți să antrenezi abilitățile de styling mai mult decât altele când vine vorba despre haine, mai mult decât să cumperi, de exemplu, mai bine învăța cum să combini mai mult, cum să folosești accesoriile mai mult, cum să te inspiri mai mult. Uh-huh. Și trei, ar fi că inspirația este în jurul nostru, trebuie doar să deschidem ochii și să ieșim din modul comparație, de a ne compara cu alte femei, cu okay. eu n-am să fiu așa, aia este dintr-o revistă, dar uite de pe... Uite, ai dintr-o reclamă sau... Nu, mi-am dat seama că trebuie să aduc femei de, de toate felurile și actrițe care sunt mai corpolente, care sunt mai scunde, care sunt mai înalte, care sunt mai vârstă, care sunt oameni normali sau, nu știu, oameni care sunt în spate, galeriști, de exemplu, sau scritoare, cum se îmbracă sau pictorițe pe care n-ai de unde să le. Și zic, uite, nu numai în zona asta a modei sunt. Oamenii sunt sau, nu știu, care sunt din alte, care sunt coach sau oamenii sunt peste tot. oameni care sunt, care, de fapt, au descoperit cheia ale de creativității și au ajuns să le exprime frumos în, în toate domeniile. Da. Uite, și sunt peste tot și au poate tot felul de siluete, tot felul de vârste. Poți să te lași inspirat de orice. Nu trebuie să te, să te oprească, pe noi ne oprește foarte tare comparația. Foarte tare comparația. Nu am să fiu, nu sunt așa, nu. Poți să te lași inspirat de, de orice. Am zis, nu înseamnă că trebuie să ai neapărat haina aia, dar poți să vezi combinația de acolo, de culori, de exemplu, sau modul în care a legat centura. Exact. asta e tot. Apropo
0: de comparații, noi avem tendința asta să ne comparăm atunci când noi nu suntem într-un moment foarte strălucit sau cu cineva care aparent la un anumit moment, într-o anumită zi, pare că e mai bine decât noi, la orice categorie. Și cred că foarte des dialogul e, da de ce eu nu, săraca de mine, că asta e numai pentru anumite persoane, că alții întotdeauna, eu niciodată, în loc să ne uităm cumva cu un ochi creativ și curios. Ok, uite, poate că pe domeniul nu știu care, femeia pe care eu o urmăresc are succes. Cum aș putea, ce, ce face ea, oare, sau cum aș putea să împrumut ceva de acolo, să-l adaptez în așa fel încât să mi se potrivească și să fac în stilul meu, știi? Dar noi avem tendința asta, lucrând cu atâția uh, clienți și în coaching și marea majoritate femei, întotdeauna ne punem noi, cumva, pe o treaptă, inferioară. Exact. Când am putea foarte bine, exact cum spui tu, să ne uităm la cei din jurul nostru, aceia pe care îi admirăm, ca o inspirație. Uite, băi, dacă el a putut, înseamnă că poate există o structură, există un sistem, există niște lucruri pe care, dacă
1: le fac, exact. Exact. Este... Deci, astea ar fi trei. Clasicul este Clasic. baza. Mm-hmm. Detaliile. Să fim... mm-hmm. Exact. Detaliile. Creativitatea, de fapt, și detaliile. Să fim atenți la creativitate și la detalii. Și să ieșim inspirație, nu comparați. Când am intrat în zona asta, mie mi se pare că, și asta și acum cu o paranteză emoțională așa, suntem, mai ales femeile, foarte puternice și la bărbați, dar foarte puternic femeile pentru că lucrez pe pondere cu femeile. Femeile sunt învățate, efectiv, din generație în generație, Cred că a fost un mecanism de supraviețuire, efectiv. Să se vorbească mult una pe cealaltă, să se compare una cu cealaltă, să, să se uite în o grade a celelalte și să vorbească despre ea. Să, adică este când ieșim, când efectiv parcă suntem învățate chestia asta de acasă. Da, pentru că nu putem neapărat să le învinuim pe mamele, bunicile, străbunicile noastre. Așa se întâmplau lucrurile. Așa când am descoperit că Pot să ies din modul ăsta, ca anumite comportamente sunt învățate, de fapt. Că ăsta nu e un pattern care mi aparține. Când am schimbat comparația pe inspirație, pentru că și eu am fost acolo, când am schimbat comparația pe inspirație, efectiv s-a deschis o lume cum nu credeam. Alte femei din jurul meu au venit și mi-am dat seama că femeile cresc cu alte femei. Când, de fapt, noi ne uitam, nu, ai la alta, o, o alta, te alta, e mai bine, m-a, o să-ți fure bărbat, o să-ți fure job o să-ți... Da. Copilul ei e mai așa. Și da. eu zic, băi, dar stai. Noi suntem, și ce se întâmplă comunitățile noastre, dovada că femeile cresc cu alte femei. Cred că e important să ai oameni care
0: um, sunt acolo unde ești tu în etapa respectivă sau oameni care au trecut deja prin asta și, uite, sunt dovadă că se poate apropo și de inspirație. Ce înseamnă pentru tine, Gabi, o pauză de bine? E o întrebare pe care am început să o pun (laughs) acum câteva ediții invitaților și mi se pare foarte fain să înțeleg cum vede fiecare om cu
1: care interacționez noțiunea asta. Mi se pare foarte contextual. În contextul de acum, de exemplu, pauza de bine pentru mine a fost asta cu tine. Și o discuție cu o femeie care mi-e dragă despre subiecte care ne pasionează pe amândouă, efectiv m-a încărcat de energie și pentru că, da, am fost foarte izolat și ajungem să vorbim cu soțul, soacra, copilul, mama, mai tot timpul și mai vrem și altceva și e forma prin care reușim, de fapt, să ne conectăm. Uhum. Avem nevoie de conectare, de conectare cu alte femei Și asta a fost, asta e pauza de mine Altă pauză de bine mai este și clubul de carte La care spuneam că mă duc la fel Să mă întâlnesc cu mai multe femei și să vorbesc despre cărți Pentru mine e bucată de rai Sunt pauze pe care mi le acord Pentru că am văzut că nu trebuie efectiv E ca și cum aș băga într-o priză și mă încarc de la ele uhum. Trebuie să mă încarc de undeva Cam după 35 de ani înveți și asta, că ai nevoie de prizele tale și de pauzele tale de mine. Mi-a fost foarte mare drag și mie să
0: povestesc cu tine. Înainte să încheiem, spune-ne, te rog, cine ne ascultă, cum dă de tine? Unde te găsește omul online? Dacă vrea să lucreze cu tine,
1: pregătești ceva programe în, în online în perioada asta? Foarte activă sunt pe comunitatea mea de pe Facebook, Gabi Urdă. Acolo sunt zilnic și voi fi tot timpul. Răspund foarte des la mesaje acolo. Mă găsiți și pe Instagram, dar pe, pe Facebook sunt activă. Pentru articole mai lungi pe gabiorda.ro pe blogul meu, care va avea o altă imagine, de aia nici nu mai, nu mai este foarte abdatat, dar pentru că tu îmi spuneai mai devreme că ai vrea să fie un pic evergreen discuția noastră, m-am gândit că cam așa fac eu lucrurile, să fie evergreen, că inclusiv articolele de acolo sunt evergreen. Nu prea țin de tendințe, ci țin de reguli, discuții, motive de inspirație și acum și acum 10 ani. Primul meu atelier pe Zoom, online, la care vă aștept mare, mare drag, de oriunde ați fi, din străinătate sau de oriunde din țară. O să-l anunț săptămâna care vine, nu spun când va fi, o să-l anunț pe galbiuri săptămâna care vine pe pagina de Facebook, de la haine la ținute în 10 minute, sunt reguli de stil, vor fi două ore în care vorbim despre, și în care o să primiți și imagini și e, vizualuri, mm-hmm. despre reguli de stil musai de știut și aplicat, care ne ajută oricând, oriunde, orice siluetă am avea. Sunt chestii de bun simț, pe care, cum spuneam, nu, pur și simplu nu te a luat nimeni de mână să te învețe, mm-hmm. știi? Când ți le explici, păi, dar eram ușor sau uneori le făceam intuitiv, dar acum am le știu... nu m-am așa. gândit la asta, știi? Exact.
0: Păi, deci eu abia aștept să mai învăț de la tine. Îți mulțumesc mult. Cum mare drag. Că ți-ai luat timp să ne întindem așa la povești și pentru mine a fost super valoros. Am rămas cu ideea de sustenabilitate. Mi-a plăcut foarte mult ideea aia de duminică să te gândești la 5 ținute, să zicem, pentru săptămâna următoare. și. E o chestie care, bine, acum în perioada asta nici nu m-am gândit pentru că, na, am stat în casă, dar da, da. e un lucru pe care eu îl recomand, apropo de uh, ce avem de făcut în săptămâna următoare și o planificare săptămânală e ceva fără de care noi, nu știu dacă am trebuit să supraviețuim cu toți neuronii intacti. acestei perioade, a rămas cu mine chestia asta. Să te gândești să ai umerașele pregătite pentru următoarele țâ zile Și să poți să te joci cu ele, dar măcar nu trebuie să frunzărești totul dulapul, să te urci la rafturile de sus sau mai știu eu. Până la urmă, oamenii asta fac și cu meal planning-ul, se gândește ce o să mănânce săptămâna viitoare și asta ajută la să economisești timp și să economisești și bani, că dacă te gândești din start ce plănuiești să gătești, știi exact ce să fie. Îți mulțumesc încă o dată și îți sunt recunoscătoare pentru tot contentul pe care îl faci și pentru deschiderea și pentru generozitatea cu care oferi informațiile astea. Sper să mai avem ocazia să facem uh, lucruri împreună, mai ales că sunt și complementare nu? PSI-le da. astea în astea pe care noi ni le-am, uh, ni le-am ales. Mulțumesc că ne-ai ascultat, sper că ți-ai luat ceva util din acest uh, podcast. Pentru prima dată am filmat și video pentru că, hei! Zoom ne ajută și folosim la maxim instrumentele pe care le avem acum la dispoziție și chiar dacă nu ne putem deplasa, cine zice că nu putem să înregistrăm conversații reușite? Dacă ți-a plăcut, te încurajez să trimiți altor prietene cunoștințe, oricui crezi că i-ar prinde bine niște trucuri evergreen legate de ținute. Mulțumesc că ne-ai urmărit până la capăt. Și, până data viitoare, cum îmi place mie să închei, să fie bine. Pa! Pauză de bine.
1: Un podcast de Cristina Oțel.